0: 大家好，欢迎收听《咸泡菜聊韩剧》。今天我们又来聊一部新剧啊，《精装律师》。这种厉害的这种律师啊，在我们的眼里呢，总是穿的是很正式啊，对吧？总是很沉稳，对吧？然后呢，很厉害，黑的呢能说成白的，死的呢能说成活的。当然了，也很有钱。以上这些元素呢，实际上已经被拍过无数遍了啊！这个在法庭上的这种激辩呢，啊下班后的这种高品位的生活啊啊，黑心的律师呢贪赃枉法啊，正义的律师呢九死一生。那么如果说现在我再来谈一部律师剧，你肯定会说，哎呀，这个已经审美疲劳了。那么我们就来看看这部。不讲案件的律师剧，可以说啊，这不是一部律政剧，也就是说，它不是以那个断案为主轴的。但是呢，这也不代表这个完全就不谈案子，毕竟律师上班嘛，就是搞案子。你说这个完全不谈案子，这没法聊律师，对吧？只不过这个重心完全不在案子本身，而是在律师的这个工作和生活上。那么今天呢，就先把里面出现的这个人物先大概的介绍一下。啊,啊，剧中有几个人呢？男一和男二。对的，这部剧呢是双男主模式啊。大家看海报呢，应该也就能够发现了。男一呢，就是一个成功多年的这么一个律师啊，一脸沉稳，但是呢又充满了这种像素级的表情。啊，这么一个震惊的律师，然后未婚，呃，既然是成功人士嘛，背后的小秘密呢肯定不会少，比如前女友啊什么的，对吧？那么这个呢，我们就以后再说。然后呢，男一有一个女秘书啊，应该说呢是男一的徒弟，看样子呢是和男一没啥感情戏份的啊，是一个很有能力。又很聪明的这么一个律师，当然也很漂亮了，在剧中号称是男一的灵魂拍档。那么这个美女是谁演的呢？就是我们的蔡贞安啊！原来韩国还有蔡姓，以前都没怎么注意过，似乎呢对这个名字呢不太熟悉，所以翻了一下他以前演的剧，他演过这个《咖啡王子一号店》的女二。然后呢，总理和我里面的市长，啊，还有一些就是不太熟悉的这个剧和电影了。有兴趣的朋友呢，可以自己百度一下。他在剧中的这个秘书呢，给人感觉是干练，然后又有点这种古灵精怪的感觉。然后，那么男二有没有秘书呢？啊，当然是没有啊，因为男二他是个实习实习生。啊，然后呢，这个男二其实并不简单，和男一的设定呢有一些些类似。啊，男一不是一出场就是成功人士嘛？这个男二呢一出场就是天赋异禀，首先就是年轻正直有原则，聪明啊过目不忘，然后呢背过法典，替人考过司法考，而且在考试当中啊，为了不引起过度的注意啊，特意的写错了一道题。怎么样？就是这么强悍学霸啊！可惜出场的时候呢，他和律师这个行业啊半毛钱关系都没有，是一个呃没啥正经工作啊，到处给人这种才艺表演的这么一个主。不过这个剧情啊，我看着呢是有点尬的。你说啊，一个富二代对吧？呃，跑到 KTV 包厢里面，或者是跑到这种酒吧的这种包厢里面，你说撒钱干啥的没有啊？是吧？一般呢？这个酒和女人是肯定不会少的，要么酒多，要么女人多，要么狐朋狗友多，对吧？再恶劣一点呢？啊，抽点违法的，啊，喝点违法的，或者叫妹子脱脱衣服之类，做点违法的事情，对吧？像这部剧中啊，这个富二代找了一个很有知识才能的人来做智力问答，哈、啊，我倒是第一次看到，难道这个富二代？立志于成为一个综艺节目的主持人吗？总之、啊，呃，我们就当这段是为了体现男二的这个博学多才啊，而且呢是生活困境吧。但是呢，不得不说这一段是非常的尬。但就是这段很尬的戏，却是男二呢踏上律师生涯的开端。之后讲剧情的时候再具体讲。男二的才华呢，在一次很偶然的机会啊，被男一所发现。那么在这个之前呢，和其他千千万万韩剧牛掰到不行的这个主角是一样的，我们的这个男一也是啊，我不要助理，在我面前助理都是渣渣啊之类的这种态度。但是呢，鉴于老板的压力，不得不象征性的呃去招一个。然而呢，千千万万的主角最终还是会和这个助理擦出火花。这部剧呢也是一样，啊，我说的一样是指男二就成了男一的助理啊，他们两个呢之间是没有火花的。然后进了律师事务所以后呢，男二是有一个领导的，是的，啊，按照工作关系他是男一的助理，但是呢在公司的这个层面上面，那么多的助理自然呢是有一个助理主管。来管理的。那么，我们的漂亮、可爱又有那么点孩子气的助理主管就登场了。这个助理主管是谁演的呢？就是高盛熙。感觉这个人设啊，还是那很符合高妹妹以往的这种演绎风格的。虽然说现在才第四集啊，但是呢，已经可以看出。他和我们的男二啊，应该是可以擦出一些不一样的火花来着。然后呢，我们就要说一下这个男一，同为一家公司合伙人的另外一个逗逼律师，是一个很汉子的长相，却小肚鸡肠的这么一个人物啊，硬汉外表，背后呢却暗恋自己的老板。然后呢，还因为老板对男一好而各种吃醋，是一个啊相当具有反差效果的这么一个角色。在办公室里啊，还养了一条金鱼，拿了一个很小的缸，然后呢，还给他取了个名儿，当做家人一样来介绍给别人。总之啊，是个逗逼。那么这个逗逼暗恋的老板啊，又是怎么样一个人呢？这个老板是这个。陈曦京演的，可以看得出，确实呢是有一定年纪了，但是呢又不能说是老吧，属于中年女性。在剧中呢，还是非常有老板样的，啊、笑面虎型的老板。这种老板呢，不是那种会把自己的手下当孩子来看待的这种老板啊，毕竟手下都是一等一的高手嘛，不需要，也没有必要。啊，他来手把手的教，但是呢，他又是那种把自己的呃手下当做自己的孩子来看待的老虎。对的，这里是老虎，不是老板啊。怎么说呢？毕竟是老板是吧？那么总会有一些和手下出现这个利益冲突的时候，比如说谈条件、谈薪资啊，这种时候啊。作为公司层面，当然是这个谈的越少越好了，对吧？那么这些时候呢，他就不会像慈母照顾自己的孩子一样，而是像老虎一样啊，逼着自己的手下要争取自己的利益。也就是说，如果说他觉得你有能力啊，觉得你能拿一万，他呢就会说八千，但是呢，他并不是真心的啊，想为公司。节省这两千块钱，而是呢，把这个两千呢看作一种磨练。当然，如果你最终是没有能争取到这两千的话呢，也就只能说明你现在的能力只值八千了。所以说啊，老板对自己严格的时候啊，不要一味的觉得就是在压榨啊，也不要觉得表扬呢就是唯一对你能力的认可和表达。毕竟啊。有的老板喜形于色，有的呢是放在心里的。关于男一、男二的家人方面呢，男一这边啊，父亲貌似是个大老板啊，有个前女友，第四集开始就出现了，算是分手后的重逢吧。男二的父母呢有做介绍啊，在一起车祸中呢丧生了。男二呢是由奶奶抚养长大的，但是奶奶的身体不太好，长期住院。呃，男二身边呢有两个朋友，嗯、呃，一个呢是酒吧里面干服务员，嗯，也就是给男二介绍才艺表演生意的这个人；另一个呢，貌似是这个服务员的妹妹，总之关系还不错，把他当哥哥啊，没有爱情火花的这种关系。呃，暂时在剧中的戏份不算多。属于比较边缘的人物，不知道后面呢会不会有一些这种戏份在里面。基本上啊，主要人物呢就是在这里了，剩下来呢就是一大堆这种来来往往的客户了，有离婚诉讼的，有性骚扰诉讼的，有富二代吸毒的，有准备退休的大公司创始人的，还有男一他爹。是的，男一呢就是富二代。但是啊，要让自己的老爹做自己的客户，也不是那种吃一顿饭啊说一下就能搞定的，还是要自己去努力的。我觉得这部剧最不错的地方，就是讲述啊在成功的道路上面，所有的各种，比如说像这个男一和他父亲这种啊关系，只是呢一场自助餐的门票。进去以后啊，东西要自己挑、自己拿、自己吃，没人会给你端到面前还喂到嘴里。如果不努力啊，有关系的，一样是会饿死。而生活中很多人啊，觉得靠了关系就瘫痪了啊，出门有人推，吃饭有人喂啊，凭什么呀？是吧？凭什么呀？你父母都只喂了你几年啊，对吧？凭什么你自己有手有脚啊？别人把所有东西弄好了塞你嘴里，啊，是吧？说白了，各种关系无非就是插个队而已。但很多人呢，把关系看成了是包办婚姻。说了这么多，大家呢，大概的。了解了这部剧的风格啊，是属于比较稳重，但是呢又不失俏皮的这么一种风格。只是啊，这么一部不以辩护为主内容的剧呢，男二还要背大量的这种法律条款的这种台词啊，实在是也是很可怜的。关于。剧情啊，请继续收听下一期的闲泡在聊韩剧。那么我们在下一期呢，具体来讲讲究竟发生了什么故事。那么今天就先聊到这里。